0: Muy buenos días. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Universo Japón Podcast. Hoy es miércoles de Japón Noticias y menudas Japonoticias. Te espero después de la intro. ¡Feliz miércoles! Antes de nada, espero que tu día sea fantástico y que disfrutes mucho de esta semana previa al lunes que tenemos festivo. Espero que tengas súper puente. Yo, por mi parte, la verdad es que me estoy... Divertiendo bastante con las Japonoticias que te voy a contar hoy. Antes de nada, recordarte que este y todos los programas de Universo Japón Podcast los tienes en la web de universojapón.com. además de muchas eh, plataformas de podcast como iVoox, e Google Podcast, Apple Podcast, Spotify... Bueno, que estoy publicando en redes sociales unos... Un Nuevo concepto de, de pequeñas pildoritas de cultura japonesa que son los sabías que. que. ¿Quieres conocerlos? Ya sabes, sígueme tanto en Instagram como en Facebook y seguro que te va a gustar y te va a descubrir quizá cosas que no conocías de esta cultura tan fantástica como es la japonesa. Aparte de todo esto, te recuerdo que te puedes suscribir a la newsletter y que tan pronto como tenga el ebook sobre. Unas curiosidades curiosas, como te dije, de cultura japonesa, te lo enviaré directamente a tu buzón de correos. Electrónico, por cierto. Y mientras tanto, te enviaré la newsletter semanal. En fin, que ya después de este minutito de autopublicidad, autobombo como lo quieras llamar, empezamos con las noticias de hoy. La primera... Noticia tecnológica y, y de estas que dices, bueno, eh, japonesa tenía que ser. Detienen a un hombre en Japón por usar una inteligencia artificial para quitar la censura de los genitales de actores y actrices de películas de adultos. Este hombre de 43 años ha sido arrestado por la policía japonesa por usar la inteligencia artificial para burlar la censura que se viene haciendo en las películas de adultos en Japón. No sé si lo conoces, pero en las películas de adultos japonesas las partes íntimas se pixelan. Algo que yo considero ridículo, pero bueno, es mi opinión. Es mi opinión y no va a ningún lado. En este caso, el, el detenido Masayuki Nakamoto se valió de esta tecnología para eliminar los píxeles que cubren las partes íntimas de los actores y actrices y sacarlos a la luz sin, sin pixelar. ¿Qué cómo lo hizo? Bueno, pues este hombre utilizó la inteligencia artificial y alimentó esa, ese programa con un montón de fotografías de gente desnuda para que la misma inteligencia artificial aprendiese de todo el material que le estaba incluyendo y luego lo aplicó a esas películas de adultos consiguiendo el resultado final. Una película sin ningún tipo de censura. En este caso, ¿cuál ha sido el artículo que ha infringido pues bueno, el artículo 175 del Código Penal, que prohíbe distribuir materiales indecentes. Por eso, por este motivo, por este artículo, es, el, es la motivación que lleva a distribuir la pornografía japonesa parcialmente censurada. En Japón no existen muchas condenas en este sentido. Uno de los casos así más bestia de todo eso ha sido el, el de 2004, cuando un dibujante de manga, Suba Yuji, fue condenado al pago de 1,5 millones de yenes, unos 100.000 euros al cambio, por el Tribunal Supremo de Japón, que entendió que la censura que había aplicado a uno de sus mangas eróticos era insuficiente. El detenido, cuando llegó a... Las autoridades eh, admitió que, que, bueno, que sí que había infringido los derechos de autor, o sea, había violado los derechos de autor y eh, mostrado imágenes obscenas y admitió que lo había hecho por dinero. ¿Qué ha ganado este hombre con todo su negocio? Pues bueno, unos 11 millones de yenes, según la NHK. Unos 80.000 euros, vendiendo más de 10.000 vídeos manipulados. Sin embargo, eh, se, le, se le detuvo por la venta específica de 10 fotos falsas valoradas en algo más de 15 euros cada una. Manda narices que, que se le haya pillado por una chorrada semejante. ¿Dónde está el problema...? ¿Y es a donde voy yo en cuanto a la peculiaridad de las leyes en Japón? Bueno, según su abogado, bueno, según su abogado, no a ver, eso es un hecho. El problema, o el problema o no, o la interpretación que ya el abogado haga de, de las leyes y su aplicación, pues bueno, ya es un poco, ya entra dentro de, del juego judicial, ¿no? Pero eh, él dice que no hay ninguna ley que penalice el uso de la inteligencia artificial para hacer este tipo de imágenes. Y, por lo tanto, Nakamoto no ha podido ser acusado, por ejemplo, de violar la intimidad de los actores y actrices cuya imagen manipuló. Curioso, ¿verdad? De momento, ahí se han abierto las puertas para el uso potencial de esta inteligencia artificial para, pues bueno utilizarlo en determinadas actividades no muy lícitas o no muy éticamente recomendables. Está claro que la inteligencia artificial, así como cualquier tipo de tecnología, puede jugar a nuestro favor o puede jugar a nuestra contra. Eso ya depende de la decencia o de la moralidad o llámese X de la persona que lo utiliza y sobre todo la mente que está detrás de todo eso. Y que lo consume, obviamente. En fin, le doy las gracias a la fuente businessinsider.es y vamos a por la segunda que también va de leyes. En este caso, la segunda noticia. Yo no sé si eso en España sucede o no, la verdad. No soy funcionaria, no sé si, si es el caso. Si alguien lo es, por favor, que lo ponga en comentarios. El caso es que en Japón, un joven funcionario de la ciudad japonesa de Hiratsuka fue suspendido de su puesto de trabajo durante seis meses por publicar varias novelas sin el permiso de sus jefes mientras estaba de baja por enfermedad. Bueno, esto es lo que ha dicho la NHK, ¿Vale? Y es que este señor, funcionario japonés, entre julio de 2020 y este octubre de 2021, empleado de 28 años, ha publicado cuatro obras y ha obtenido, por eso, unos 3,2 millones de yenes, unos 28.200 dólares. No está mal para ser un segundo trabajo. Además, no ha perdido el tiempo, ha subido 256, perdón, 256 relatos a un sitio web y promocionó sus libros en Twitter unas 10.000 veces. Vamos, el tío ha estado más ocupado que estando trabajando 12 horas al día. Al parecer... El pasado junio, las autoridades locales recibieron una denuncia anónima, alguien se fue de la lengua, y abrieron la investigación gracias a esa denuncia. ¿Qué sucedió? Pues que, claro, lo habían pillado en Fraganti, y el hombre lo admitió. Y luego, pues bueno, recientemente ha, ha renunciado a su puesto de trabajo, obviamente. Yo creo que más que porque lo hayan pillado, yo creo que es más rentable su otra actividad que la, que la primera de funcionario. No, no lo sé. Bueno, habría que preguntárselo a él directamente por cuál de las dos gana más pasta. ¿Dónde, va, eh, dónde está el meollo de, de la cuestión? Es que, al parecer, esta actividad viola la ley del servicio público local. La legislación japonesa prohíbe a los funcionarios a tiempo completo compaginar el servicio público con otros empleos. Sin embargo, pueden realizar los trabajos de escritura, incluso por dinero, si obtienen el permiso de sus superiores. Ahí ha estado el problema. Ese es el quid de la cuestión. Que este señor ha hecho todo eso sin pedir permiso. Yo no sé si esto sucede aquí o sucede para otras cosas. Yo creo que sí que es incompatible determinadas cosas con un cargo público. Creo que sí, más que nada porque pueden obtener de alguna manera información privilegiada que puede ser aplicada a determinadas empresas o, o beneficios particulares. Pero, ¿el publicar una novela? Pues no sé hasta qué punto. El caso es que, que, bueno, esto ha sucedido y me ha parecido curioso y te lo estoy explicando. Pero, bueno, antes de nada, de continuar... Te doy las gracias a la fuente, actualidadrt.com Y <ríe> ahora vamos a los gachapones aplicados a las empresas aeronáuticas japonesas. Primero te voy a dar una explicación de qué es un gachapón. Un gachapón, bueno, aquí en España también existe, quizá no está de alguna manera tan popularizado como está en Japón, el cachapón son esas máquinas eh, que tienen bolas en su interior, tú echas una monedita, sacas una bola, bueno, realmente la bola cae, esa bola tú no sabes lo que hay dentro, cuando la abras te encuentras con un pequeño juguetito, un regalito chorraditas varias, ¿vale? Pues eso es algo muy popular en Japón. De hecho, hay locales con un montón de máquinas de, de gachapón, es bestial la cosa. A ver si recuerdo y me lo voy a apuntar. Y te voy a poner una, una foto de, de máquinas expendedoras de gachapón. Me la apunto, máquina gachapón. El tema es que en este caso no se trata de un juguete lo que va dentro de esa bola de regalo, sino que la empresa, eh, la aerolínea japonesa con Osaka Peach Aviation, ha lanzado una campaña de marketing para estimular la venta o la demanda de viajes. ¿Y que, cómo ha utilizado las máquinas expendedoras de Gachapon? Pues lo que ha hecho es que ha dejado que esa máquina de Gachapon decida el destino del viaje por un costo de 5.000 yenes. Vamos! Raro no. Lo siguiente. Y es que estos boletos están dentro de los gachapones. Estos gachapones, pues cuando tú llegas eh, con una aplicación, de hecho hay varios vídeos de gente que ha, ha, se ha grabado realizando... Un ejemplo de cómo se sacan estas, estas bolas, eh, cómo se utiliza porque bueno hay que hacerlo con una aplicación, esa aplicación como queda lo que hay okay a la máquina, la máquina saca el gachapón. Claro, obviamente es que son 5.000 yenes, no es una monita de 100 yenes. En este caso, ¿qué hace? Que las máquinas sacan ese gachapón y la cápsula contiene el destino y además un código de promoción que otorga puntos para usarlos en la compra de billetes a esta compañía de aerolínea y está entre, bueno, la, el descuento entre mil y 6.000 yenes. Ellos, eh, la compañía aeronáutica, se esperaba que, bueno, vamos a vender un gachapón por día, una cápsula por día, bueno, pues ya está, pues, pues bueno, ahí hacemos la gracia, hacemos la promoción, a lo que les ha sorprendido es que realmente esto, bueno, se ha vuelto viral y, y lo ha petado. Lo ha petado, eh, se ha viralizado por redes sociales, la gente grabando vídeos, eh, publicitándolo y, y, bueno, ha sido la leche. En este caso, pues, bueno, la primera máquina se ha instalado en Osaka y la máquina ofrece vuelos a Sapporo, Sendai, Nagoya, Fukuoka, en Naja... Son, en total, unos 13 destinos y, y desde luego, a partir de de Tokio, también se vuelven volar a otros 11 lugares diferentes el caso es que como se ha popularizado tanto pues, pues ya se va a colocar otra máquina en Tokio y esperan que, bueno, que esto se, se coloque en diferentes ciudades de Japón estas cosas yo no sé si aquí en España pudiesen triunfar pero lo que está claro es que en Japón hasta la idea más rara triunfa ¿a quién se le va a ocurrir esto? Yo no sé, pero la ha petado. En fin, le doy las gracias por esta noticia tan curiosa a viajerosocultos.com Y nos vamos a por la última noticia. Esta noticia, a ver, realmente... A ver, la noticia está, está basada en el jueguecito este... famoso jueguecito de la serie esta coreana que se lo está petando en Netflix que se llama El juego del calamar. Yo para contar esta noticia, eh, bueno, he visto un poquito de qué va la serie. No puedo decir que me gusta, la verdad. Eh, creo que hay series de mayor calidad. No sé si será porque es coreana y, y no me matan las series coreanas. Pero está la serie... Ay, perdón. esta es que todavía tengo la garganta un poco tocada. Está la serie Alice in Borderland. Que a mí, sinceramente, me ha parecido una serie de la leche. Sí, que es cierto que tiene mucha agresividad, mucha violencia y que no es adecuada para cierto público. Eso dejando de lado. Pero me ha parecido muchísimo más buena que esta. Lo poco que he visto, ya te digo, que, que no, he, no he visto todos los capítulos ni he ahondado en ella. Pero eh, bueno, yo también estoy viendo todo el tema de que se está formando en los colegios, porque bueno, la gente, los adultos en este caso, están permitiendo a sus hijos que vean este tipo de series, y en concreto esta en particular, la del Juego del Calamar, algo que, que yo como madre, aunque mi hija ya es mayor, considero que no es adecuado para una mente infantil. Pero bueno, no estoy aquí para dar lecciones de moral, sino para dar noticias... Y te quería únicamente poner en contexto. Bueno, y también, eh, a ver, me gusta expresar mi opinión personal. No me gusta nada esta serie. No me gusta eh, la popularidad que está alcanzando entre los niños en los colegios. No me gusta nada. Creo que es peligroso. Pero bueno, el tema es que, eh, como siempre, cuando algo se vuelve viral y se vuelve popular pues salen los detractores, o ¿no? en este caso intentan buscar algo para, para fastidiar esta serie, y en este caso yo creo que están bastante acertados. Hay una película japonesa, bueno, que según eh, muchos telespectadores que han visto la serie del Juego del Calamar dicen que el Juego del Calamar es un, un plagio de esta película esta película en cuestión se llama As the God Will en japonés se llama Kamisama no tori. Esta película yo creo que es todavía más bestia que el juego del calamar y tiene muchas similitudes. Esta película se, se, fue, o sea, perdón, se estrenó en 2014, es japonesa, no es coreana y tiene similitudes en cuanto a que se basa en juegos infantiles para realizar todas esas pruebas eh, de algún modo sangrientas y mortales las diferencias en el juego de Karamar no todos mueren pueden quedar varios vivos no solo uno tiene que ganar sin embargo en este juego mueren todos menos uno eso quizá es un poco más similar a Battle Royale y bueno, perdón Battle Royale que a veces no pronuncio bien o incluso el debate que se abrió con Battle Royale y los Juegos del Hambre Ahí hay también similitudes bastante importantes. ¿La cuestión dónde está? Pues que se ha visto una similitud muy importante, sobre todo en el primer episodio. ¿Qué sucede? Bueno, en el primer episodio, en la primera prueba. Y es que en la primera prueba es la típica prueba que llamamos aquí eh, un, dos, tres, el pollito inglés, ¿no? Es, es eh, cuando alguien está de espaldas, eh, dice esa frase... La gente se va, van corriendo, los participantes van corriendo y deben de pararse cuando la persona se voltea y no los puede ver moviéndose. Si los ven moviéndose, automáticamente quedan, ¿cómo se dice? Quedan, quedan, quedan descalificados. Eso a veces no me salen las cosas, perdón. Entonces, en este caso, la descalificación lleva consigo un tiro en la cabeza. Pues lo mismo es en, en el juego de del calamar, es una muñeca gigante y en, el, en la película japonesa es un pues es más o menos lo mismo es tocar un botón en la parte trasera de un daruma y, y bueno, eh, es muy similar, ¿no? la diferencia en unos le pegan un tiro a la cabeza y en el otro la cabeza explota y la diferencia es que en, en la película japonesa solo puede quedar uno y en las otras quedan los que quedan, ¿no? También en esta película japonesa se jugaba con esos juegos tradicionales infantiles y se mete ahí pues el manequineco neko, las muñecas kokeshi. Bueno, te voy a dejar la noticia, allí hay un vídeo que puede dañar sensibilidades, ya te lo voy avisando... Un poco el tráiler que hay publicado en YouTube respecto a esta película japonesa. A mí me ha parecido muy heavy, mucho más que la del Juego del Calamar, con lo cual te aviso que no es muy, muy adecuado. Pero eh, la noticia está ahí. El, sin embargo, el creador de, de esta serie, de esta serie coreana, El Juego del Calamar, dice que no, que el guión ya se empezó a escribir en 2008. Eh, bueno, realmente el, el, la idea surgió en 2008 y el guión se empezó a escribir en 2009 y que las similitudes son mera coincidencia. En mi opinión, las coincidencias no existen. Por otra parte, también en mi opinión, está todo inventado. Está absolutamente todo inventado. ¿Dónde está la originalidad en contar lo mismo que ya se contó en un determinado momento de una manera más eh, entretenida, eh, diferente y quizá, pues yo que sé, modernizada o llámale X, está todo inventado, <ríe> está todo inventado. Así que nada, le voy a dar las gracias por esta noticia a eluniverso.com, disculpa el sonido de fondo que se oye, es, eh, bueno, hoy... No he cerrado las ventanas, se me ha olvidado y el sonido es bastante molesto. Espero que te hayan gustado estas noticias. Al final me he puesto un poco seria, pero es que la verdad es que todo lo que estoy viendo sobre este juego en internet me está poniendo los pelos de punta y necesitaba decirlo. Así que sin más te recuerdo que me puedes encontrar en universojapón.com, que me puedes seguir en redes sociales y el viernes tenemos un nuevo programa de cultura japonesa, te recomiendo no perdértelo porque te voy a contar cosas súper interesantes sobre la comunicación en Japón. Sin más, te agradezco que estés al otro lado escuchándome porque sin ti esto no sería posible. Arigato, hay matane!